0: 大家好，欢迎收听《日漂物语》的“平时日本”栏目。在今天这期节目里，我想跟大家介绍一下关于日本中小学生的家庭学习方面的内容，希望对您有帮助。在我们很多家长看来，给学龄期孩子准备一个带书桌的独立房间是理所当然的事。你看，高低适当的书桌有利于孩子保持良好的学习姿势，在自己房间内也不会受到其他家人的活动影响，可以安安静静的学习。可以说，在小 Q 上学前为止，我也是这么想的。中国家里小 Q 房里还特地准备了能够同时供两人学习的书桌，但是从一年级到初一年结束，小 Q 的作业基本上。都是在家里餐桌上完成的，房间里的书桌仅仅成为收纳学习用品的地方。虽然现在我们也可以准备专门的房间供孩子们学习，但是我们还是沿袭一贯的做法。平时孩子们的作业基本上都是在餐桌或者说备炉桌上完成的。大多数时候，我们全家各自占据备炉桌的一角，工作的工作，学习的学习。听到这里，估计大家已经开始有满肚子疑问了，比如那不是会影响孩子学习吗？再比如那仅仅只是个例吧？不着急，我们先来看日本的一份调查研究报告。来自东京瓦斯都市生活研究所的这份《孩子的学习状况与父母的意识》这份报告当中，我们可以看到，除了升学考试期间之外。平时有将近八成的小学生和五成中学生不是在自己房间学习，而是选择在客厅或者说餐厅学习。具体的图表呢，在个人微信公众号“日漂物语”今天推送的文章里，感兴趣的朋友可以看一看。为什么大多数日本中学校学生在客厅学习呢？在这份调查报告当中也显示，有近六到八成的中小学生觉得呀，客厅最舒服，因为家人们都在客厅里，也可以跟家人说话。那么，在客厅学习有哪些好处呢？专家们是怎么说的呢？日本东北大学嘉陵医学研究所的教授是这么说的，他说。如果是在一楼客厅、餐厅一家团员吃饭，或者说看完电视后到二楼自己房间学习的话，去学习的跨度突然间就会提高。如果是寒冷的冬天的话，更是如此。但是客厅学习的话，饭吃完移动几步就能马上学习，去除了学习和其他事情之间的分界线，让学习成为生活一部分的话，不想学习的念头就会消失。也就是说。在客厅学习可以让吃饭和学习自然衔接，避免孩子一个人进房间学习而产生心理落差。其实这一点呢，我们作为大人也非常容易理解。我举个例子，比如说，当我们在某个咖啡厅和朋友聚会聊得正嗨时，却因为其他的安排却不得不离开。我估计这时候很多朋友会有跟我一样的想法，就是那时候特别特别的不想走，有种想把其他的安排都取消掉的念头。对于专家的这个说法呢，实际说实际上也有很多人是认同的。比如奈良就有一个超级妈妈叫佐藤亮子，她自己亲自培养三男一女，相继考入东大、理三。她就在自己家里客厅两侧安放了四张书桌，她认为这样可以消除进餐和学习之间在空间和心理上的距离，也就是说让进餐和学习之间无缝对接。饭后可以让孩子马上进入学习状态，在客厅学习和家人在同一个空间里，也不会产生寂寞感。从我个人来说呢，让孩子在客厅学习的好处，不仅仅在于让孩子一放学回到家就能马上做作业，更重要的是呢，可以增加亲子之间的互动，及时了解孩子在学校的所见所闻，孩子在干什么，我们也一目了然。另外呢，日本杂杂志社《主妇之友》有一个调查显示， 8 3的东大学生曾经在客厅学习。有东大毕业生回忆自己的童年学习生活时是这么说的：“他说，在客厅学习的话，有不懂的地方可以马上问妈妈，妈妈也会告诉我相关的知识。累了的话，也可以发发牢骚。相对于在房间学习，我更喜欢在客厅学习。”客厅里既有餐桌，也有家人学习或办公的桌子。妈妈就在身边，有时为我们出汉字或计算习题，有时学习他自己的资格考试内容。听到这里，或许有很多朋友还是会有疑问：家里人看电视的看电视，玩耍的玩耍，那不是会干扰孩子学习吗？其实不能说没有影响。比如小 Q 要考试的时候，他有时候就会选择一个人上二楼学习。我想呢，很多家长也会注意到这一点的。我们一起来看一下日本的家长们是怎么做的。同样是来自东京瓦斯都市生活研究所的这份报告，我们可以看到，当孩子们在家里学习的时候呢，日本的父母亲通常会注意下面的这些细节。首先，第一个是尽量不开电视；第二点是家长也一起工作、学习或读书。第三，在另外一个房间看电视。第四，关掉电视声音，或者说戴上耳机。第五，让其他的兄弟姐妹也一起学习。相对来说，中小学生的自控能力还比较低，对父母的情感依赖度也比较高。所以说，当我们发现孩子在自己房间里完成作业的效率不高，或者说不知道孩子闷在房间里干什么的话，不妨可以换一换方法。试试让孩子在客厅学习。以上就是今天分享的全部内容，希望对您的育儿有帮助。关注个人微信公众号“日飘物语”，可以查看本期节目文稿。感谢大家的收听，我们下次再会。